0: So, herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Film Heute mit unserem achten Special und zwar Anti-Feiertagsfilme. Ja. Was rein wir damit? Ich habe das so
1: aufgefasst, als eine gewisse Sensibilität oder ein gewisses Gefühl, eine Stimmung, die vermittelt wird, die eben einen Kontrapunkt setzt. Nicht die geerbten Feiertagsfilme, die wir sonst haben. Ne? Also wir haben ja Weihnachtsfilme schon mal thematisiert. Das sind so die die klassischen Filme, die im Fernsehen laufen, wo alle sich äh, einig sind, das sind Feiertagsfilme. Wir wollen eben Filme aufbringen, thematisieren, die nicht nur stimmungsmäßig ent- gegen den Feiertagen läuft, sondern auch nicht dazugehören.
0: Das zum einen, aber ich habe mir auch gedacht, zum anderen, es müssen auch Filme sein, die an sich ein Fest sind. Also jetzt nicht einfach irgendeine drollige Komödie oder irgendein schreiger der nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern Wirklich ein Film, der an sich ein Spektakel oder an sich ein Happening um sich selber schafft. Auch Es muss auch eine extreme Substanz haben, auch einen vielleicht verstören, um ein paar Spoiler (lacht) vorauszunehmen. Wer die vorherige Folge gehört hat, weiß, dass wir diese zwei Folgen hintereinander produzieren. Warum eigentlich, sag mal Maxim. Äh,
1: Ich fliege übermorgen nach Äthiopien meinen Vater besuchen,
0: mmh. Auch ja. ein bisschen die Feiertagsmäßig, ne? So Weihnachten... Wie warm ist da jetzt? So um die 20, 23 ah, ja. Grad. Keine Wahrscheinlichkeit auf Schnee wahrscheinlich,
1: ne? Vermute stark, dass es keinen Schnee geben wird. Ähm, Na gut. Aber dafür Weihnachten. Sie sind ja äh, orthodox da. Obwohl sie feiern dann vermutlich am 7., ne? äh, Da bin ich nicht mehr da. Aber vielleicht gibt du? es äh, eine, eine Vorfreude zumindest auf Weihnachten. Ja. Und aufs Neujahr. Aber ich freue mich auf den Kaffee, ich freue mich auf das Essen. Hoffentlich gibt es auch die Möglichkeit, ein bisschen Musik zu hören.
0: Wer die davorige Folge auch gehört hat, weiß auch, dass du immer noch Kaffee trinkst, wahrscheinlich. Ich
1: bin auf Club Mate umgestiegen, tatsächlich. Ah, wow. Upgrade. Hier in Äh. Brooklyn äh, sind die Verbindungen zu Berlin doch etwas äh, stärker und vielfältiger als die von North Carolina zu Berlin. Also hier Mhm. gibt
0: es wirklich diese Clubmatik Geschichte, die es hier auch gibt. Also komplett
1: gleich? Genau gleich. Was kostet sowas bei euch? Drei, vier Dollar. Also äh, die paar Mal, wo ich in Brooklyn bin, äh, nehme ich die Möglichkeit wahr, ein Gefühl von Berlin zu haben.
0: So billig ist das also zu kriegen, dieses Gefühl. (lacht) Na
1: gut. (lacht) Drei Dollar und neunundneunzig Cent. Nicht verkehrt. Dir, bist du noch beim gleichen Wein oder bist du Nein, nein. Ich
0: habe ja, ich habe jetzt auf den anderen Wein bin ich jetzt umgestiegen, den PJK, was für Peter Jakob Kühn steht. Trinke hier den was ist das nochmal? Den Rheinsberg, glaube ich, oder? Äh, nee, Rheinschiefer heißt der. Ja. Ups, <lacht> Rhein Schiefer, ein Riesling und der passt ganz gut, finde ich, generell zu diesen Anti-Feiertags-Filmen. Peter Jakob Kühn ist einer der großen Winzernamen aus Deutschland, hat aber in den letzten Jahren so ein bisschen, ist er seiner eigenen Tradition auch entwichen und hat so ein paar Wege bestritten, über die streitbar auf jeden Fall sind. Die herausfordern vielleicht auch. Und ich finde, das passt, weil wir werden, glaube ich, heute über jeden Film diskutieren. Na, wohl, eigentlich über zwei, finde ich. Welche Filme machen wir eigentlich? Wir machen heute The Graduate, den Film von 1967 vom Regisseur Mike Nichols. Wir machen Es ist schwer ein Gott zu sein, Trudnabit Burgam von Alexei German aus dem Jahre 2013. Dann machen wir Audition von 1999 vom Regisseur Takashi Mieke. Und Inherit the Wind, wer den Wind sieht, von 1960 vom Regisseur Stanley Kramer. Ja.
1: Äh, dann fange ich einfach gleich mal mit dem Graduate an. Wir haben es hier mit Benjamin Braddock gespielt von Dustin Hoffman zu tun. Er hat seinen Bachelor gerade absolviert und kehrt nach Hause zurück. Er verlebt den Sommer... Und weiß nicht so wirklich, wohin mit sich. Hat keine größeren Träume oder Wünsche, als äh, im Pool zu liegen und Bier zu trinken. Er lernt dann die Nachbarsfrau kennen, Mrs.
0: Robinson. Kennen tut er sich schon das ganze Leben, nur er lernt sie anders kennen.
1: (lacht) Näher kennen, könnte man sagen. Sie beginnen eine Affäre. Äh, Ja. Ja, das geht dann so die Tage und Wochen weiter bis dann Elaine, die Tochter der Robinsons, zurückkommt und eine neue Beziehung zwischen Benjamin und Elaine beginnt, die von Mrs. Robinson natürlich nicht sanktioniert ist. Ja, so kommt es zu einem größeren Konflikt zwischen Benjamin und Mrs. Robinson, aber auch zwischen den Generationen und zwischen den, ja, kann man sagen, zwischen den Geschlechtern auch.
0: Ja, es ist ein Film voller Spannung eigentlich auf jeder verschiedenen Ebene. Du hast es gerade schon gesagt, der Clash of Generations ist hier eklatant in vielen der Bilder zu sehen. Ich äh, erinnere mich an diese eine Szene, wo das erste Mal er sich mit Mrs. Robinson in dem Hotel da trifft, er die Tür auffällt. Und er, ich will da rein, aber dann kommt ihm so eine Brigade an Rentnerinnen entgegen und er hält die ganze Zeit diese Tür auf und da, weiß ich nicht, so 30, 40 Rentnerinnen kommen da durch diese Tür und dann will er reingehen, dann kommen aber so ein paar Jugendliche dann wieder. Also er Stoppt immer wieder. Er ist genauso zwischen verschiedenen Spannungsfeldern, in denen er sich eigentlich bewegt. Oder im Pool ja auch, ne hm. wo er dann sein komisches Geschenk, seine Taucherrüstung anziehen muss <lacht> und dann im Pool die vorzuführen und er dann sich dann unten festklammert und ist auch ein sehr, sehr klar konnotiertes Bild, aber oben ist dann eben die Elterngeneration. Wir haben es hier wieder, ähnlich wie bei Douglas Sirk in der Folge davor, mit einer ganz gewissen gesellschaftlichen Schicht zu tun. Das ist spannend, dass du diese so zwei Filme ausgesucht hast, die ähnliche Themenfelder behandeln, nämlich Konventionen, die gebrochen werden durch moderne Blickwinkel. Und das ist ja ein Film, der ja klar auch durch seine Musik, durch seine eigentümliche Thematik, eine Liebesbeziehung zwischen einem, einem 21-Jährigen und einer älteren Frau, ist das erste Mal, dass es so offensichtlich gezeigt wurde im Kino, ist natürlich auch so ein Splitter im Fleisch von alteingesessenen Traditionalisten vielleicht auch, ne?
1: kennst du eigentlich Stanley Cavell, den Philosophen? Der hat hier dieses große Buch The World Viewed geschrieben.
0: Nee, kenne ich nicht
1: gilt auch als einer der ersten Filmphilosophen. Er beginnt diese Tradition, philosophische Themen zu durchdenken, indem man, man Filme schaut und indem man die Bedingungen des, äh, des Films auch aufgreift, die Erfahrung des Films auch philosophisch behandelt. Für ihn ist das einer der Filme, die wirklich als Paradebeispiel stehen für eine neue Sensibilität im Film und für eine neue Art des Films, die er nicht mehr wirklich nachvollziehen kann. Er ist so ein bisschen altbacken, er ist mehr der Typ für der Garbo als für Audrey Hepburn zum Beispiel. Mhm. Und da passiert etwas im Film, was nicht mehr etwas mit der alten Hollywood-Tradition zu tun hat. Und das hat viel mit diesem Drift zu tun, den Benjamin Braddock erlebt, die aber dann auch visuell gestaltet wird und auch narrativ zu erkennen ist. Das ist ein Film, der keine so strenge Konsequenz bzw. Logik in dem Aufbau der Handlungen aufzeigt. Das ist ein Film, der auf allen Ebenen. Dieses Suchen, dieses Fragen nach dem Sinn des Ganzen, diese Wege, die gegangen werden, die ins Nichts führen.
0: Aber genau das macht ihn gerade so frei. Also du sagst es, klar, er ist auf der Suche nach etwas oder er ist nicht wirklich greifbar, aber dadurch wirkt er eben so konventionslos. Der Film hat Darüber hinaus aber einen relativ guten Gag-Drive, ne, auch. Also da sind super witzige Szenen drin. Das ist ein beschwingter Stoff. Das liegt auch daran, dass es halt auch in Kalifornien spielt, ne, und Sommer und Simon Garfunkel mit der Gitarre daneben jatzen so. Also das passt ja wie alles so in dieses Bild rein, aber darüber hinaus ist es so ein Zwischenbereich dieser Film, das stimmt. Also er hat so ganz verschiedene Thesen draufpacken. Was machen wir mit dem Ende, ne? Das ist ja eigentlich auch so eine Versinnbildlichung dann am Ende des Tages von diesen Argumenten, die wir gerade gemacht haben. Kann man das spoilern? Jedes Mal stelle ich mir ja diese Frage, ob wir das spoilern. (lacht) wir so das Ende von äh, Graduate äh, verraten. Aber Es
1: gibt eine Szene am Ende und ich glaube, das ist vielleicht das Bild, auf dem wir enden können mit, mit The Graduate. Aber da verteidigt beziehungsweise attackiert Benjamin Braddock die ältere Gruppe in einer Kirche mit einem Kreuz und verwendet dieses Kreuz als ja Waffe, um sich praktisch frei zu kämpfen und dann die Türen abzusperren. Ja. Also eine Barrikade. Eine, ja. Barrikade, eine Grenze zwischen ihm und diesen alteingesessenen Menschen zu setzen und zu sagen, hier wird diese Linie gesetzt. Um dann in einen Bus einzusteigen voller alter Menschen. <lacht> <lacht> ja, es gibt kein Aus. ne
0: es gibt Die sind überall. Mhm. Also.
1: Aber ja, das, das ist ein unglaublich pessimistischer Film auch, weil ja. diese Fluchtlinien, die gesucht werden, eben doch wieder integriert werden
0: können und durch die die
1: hegemoniale Macht wieder eingekörpert werden können.
0: Man kann das auch, finde ich, in den, in den letzten Blicken sehen. Ich finde, das ist ganz spannend an der Schlusssequenz. Sie ist so ein Ticken länger als eigentlich nötig. ne? Und das mhm. macht sie spannend und interessant. Weil dadurch diese Blicke der beiden herumirren eigentlich. Daraus kann man irgendwie doch relativ viel lesen. Das ist eine super, super auch eindrückliche Schlusssequenz auf jeden Fall.
1: Ja. Und Dustin Hoffman ist natürlich halt... Nie besser gewesen, glaube ich. <lacht> Diese ganzen Szenen, wo er mit seiner Sonnenbrille so apathisch ins Nirgends guckt, das hängt, das hält auch nach. Und wenn man, wenn ich an diesen Film denke, dann denke ich vor allem an die Stripclub-Szene, wo er einfach mit blankem Gesichtsausdruck mit dieser Sonnenbrille da sitzt. Die Stripperin schwingt dann mit mit ihren Brüsten äh, oh, ja. und über Elaines Kopf. Über Elaine's Kopf und das yeah. sind so, so einprägsame Bilder und so witzige Momente, die so einen
0: Reichtum und so eine Nachhaltigkeit yeah. haben. Auch sein Geräusch, was er immer hat. dieses, <lacht> was er <lacht> immer wieder empfindet, im das ist einfach so witzig. Yeah. Es ist auch wirklich so, dass er auch einfach diese Unsicherheit so extrem gut ver- verkörpert in diesem Film. Also im Pool schwimmen, aber auch wenn er so überall anders ist. Er steht eigentlich nie auf sicheren Beinen. Obwohl er ja gar nicht so jung ist, wie er im Film sein soll. ne? Nee, nee. Er ist ja viel älter gewesen und Mr. Robinson war auch jünger als... Also die waren eigentlich gar nicht so weit weg. <lacht> also, das ist halt spannend, das Spannende, ne? dass sie dann irgendwie das einfach dann so künstlich erweitern mussten, um dann diese Skandalfähigkeit zu erzeugen auch. Ne. No. Apropos Skandalfähigkeit, kommen wir zu meinem ersten anti Ich glaube, wir verraten nicht so viel, dass das der antifähigste anti ist, der vier, oder? Ich denke, ja. Es ist schwer, ein Gott zu sein. Trudna Burgam von 2013 von Alexej German äh, Senior. Er hat auch einen Sohn, der genauso heißt. Wir befinden uns auf einem fremden, weit entfernten Planeten. Es ist also eigentlich ein Sci-Fi-Film. Jedoch die Entwicklung auf diesem Planeten hängt der auf unserer mehrere Jahrhunderte wie 700, 800 Jahre hinterher. Wir befinden uns zum Zeitpunkt der Renaissance und eine Gruppe von Wissenschaftlern wird dann zu dem Planeten entsandt. Sie tarnen sich unterschiedlich als Götter, dürfen in dieser Funktion alles beobachten, aber nicht eingreifen und sollen dokumentieren diesen Entwicklungsprozess in dieser Welt. Es gibt eine Hauptperson, die heißt Don Romata, ein Gott, ein Herrscher, ein mächtiger Herrscher, der mit seinem Gewinn in Konflikt gerät, nachdem er mitbekommt, dass eben die Intelligenz, dass die ja, Gebildeten und gewisser Orden von den schwarzen Gesellen umgebracht werden und es zu einem, ja, in dem Sinne Pogrom kommt. Da wird Don Romata an die Grenze seiner Handlungsunfähigkeit getrieben und vor schwere Konsequenzen gesetzt. Wir haben sie mit einem Film zu tun, der dauert drei Stunden. Mhm. Willst du erst was dazu sagen und danach sag ich was?
1: Ich sag mal so viel. Ich fand es unglaublich schwierig, diesen Film zu gucken. Ich habe die erste Stunde anderthalb gesehen. Das war nach einem besonders schwierigen Tag. Das war vielleicht die falsche Entscheidung. Ich habe das auch alleine geguckt, bei mir auf dem Sofa. Falsches Setting. Falsches Setting anscheinend. Und habe es dann vorgestern noch zu Ende geschaut. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich diesen Film genossen habe. Das war schwierig, wirklich meinen Arsch da hinzupflanzen und das durchzumachen. Ich finde, es gibt sehr wertvolle Momente in diesem Film. Es passiert etwas Interessantes in diesem Film. Ich kann nicht sagen, dass ich mit Nervenkitze auf das nächste
0: Schauen gespannt bin. Ich habe eine komplett andere Erfahrung gemacht mit diesem Film. Ich habe ihn das erste Mal gesehen eben im Kino, in der Konrad Wolf, habe das Kino gemietet mit einem meiner besten Freunde. Da musste Flasche Wein nebenher aufgemacht. Was wenn man den Film kennt, der jetzt nicht immer die appetitlichste Idee ist, <lacht> aber wir hatten die größte Leinwand, die es so gibt für uns und dieser Film braucht die größte Leinwand aller Leinwände, weil dieser Film ist eine Monstrosität. Das ist die krankste maison scène unfassbar detailreiche Szenenbild. Es ist das eindrücklichste Casting, was ich persönlich kenne, auch von den Tieren ausgesehen. Also egal ob Mensch oder Tier, was uns dafür gestalten gezeigt werden, ist einzigartig wirklich. Es ist ein Dauerfeuer von einem. Eindrücken. Jeder noch so denkbare Sinneseindruck wird penetriert. Jede Flüssigkeit, jede Fäkalie jede Spucke, Speichel, alles, jedes Sperma fließt da um die Ecke. Die ganze Welt besteht nur aus Matsch oder wird sogar durch Matsch zusammengehalten. Deswegen wenn du jetzt gesagt hättest, du wärst richtig geil auf diesen Film und richtig horny geworden beim Gucken, hätte ich mir Sorgen machen müssen um dich. Weil, <lacht> weil die Reaktion darauf kann nur die sein eines Ekels. Weil der Film irritiert, absolut. Das ist einer der irritierendsten Filme, die ich je in meinem gesamten Leben gesehen habe. Aber in der Konsequenz darüber hinaus ist das für mich auch eines der beeindruckendsten Filme, die ich je gesehen habe. Der Film ist absolut eigensinnig, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das macht diesen Film so aus. Ich habe das, glaube ich, dir einmal so geschrieben. Ich finde, der Film fickt einen richtig doll durch. Mhm. Er fickt mich persönlich so leidenschaftlich und so hypnotisch, dass ich diesen Film einfach vergöttere. Dann diese Verstörung, die Irritation, den Egel, den man dabei hat. Da steckt was Prophetisches, ein prophetisches Genie drin für mich, weil hier kein Film uns gezeigt wird, keine Erzählung. Hier wird uns eine Welt gezeigt. Die Welt ist so detailreich, die ist so groß. Du hast immer den Eindruck, dass da, wo der Kader nur ist, dass die Welt hunderte Kilometer in jede Richtung außerhalb des Kaders weitergeht. Das, was dieser Film ja innerhalb seiner... Über zehnjährigen Entstehungsgeschichte ist ja auch eine unfassbare äh, Odyssee gewesen, diesen Film zu drehen. Mittendrin ist auch der Regisseur gestorben und sein Sohn hat weitergemacht, by the way. Also, das ja. zeigt uns schon ganz gewisse zeitliche Dimensionen an dieses Films. Es ist ein visionärer Film eines absoluten Film-Aliens, der kompromisslos eine eigene Welt erschaffen wollte und das hat er meines Erachtens durch diesen Film auf jeden Fall geschafft.
1: Ja, und ich glaube, es ist eben an dieser Konsequenz des Filmes, wo ich die größten Probleme sehe. Das ist nämlich dieser, ich würde fast äh, zerdrückender Pessimismus des Filmes. Ständig wird irgendjemand geschlagen, drangsaliert. Es es, wenn das nicht gerade passiert, dann rülpst jemand oder spuckt oder speit. Es ist eine Tour de Force ohne Frage. Man sieht auch in dem Szenenbild eine einfach ein Karneval der Leichen. Was mich stört, wo ich philosophisch sagen wir es mal so die größten Probleme sehe ist eben in diesem bedingungslosen Pessimismus. Das Mittelalter wird in Europa getragen von einer Ideologie, einer Staatsreligion, die dahinter steht. Und die Zustände können wir an diesen Machtverhältnissen messen, die aber eben begründet werden durch eine einheitliche Religion, ein Machtgefüge. Hier haben wir dieses Machtgefüge. Wir sehen aber keine konsequente Ideologie, die sie trägt. Es wird gesagt, ja, diese Renaissance ist im Keim erstickt worden. Die Intelligenz des Landes wird ermordet. Du hast Pogrom gesagt, ich glaube, das ist das richtige Wort, aber es wird uns kein Ersatz dafür gezeigt. Es wird nie, Es wird nur gesagt, okay, hier wird mit der Faust regiert. Mir fehlt da etwas, um eben die Spannung, die dadurch erzeugt wird, irgendwie rauszulassen oder ein Fundament zu schaffen oder ein Dach zu schaffen für dieses Fundament.
0: Ich sehe das anders, weil ich finde, ich habe den Film auch das dritte Mal gesehen, das glaubt man kaum, aber <lacht> ähm, es ist auch ein Film, der braucht wiederholendes Schauen. Das ist, das tut mir leid, dass es das so ist. Aber das Ding ist auch, man sieht den Film immer wieder mit anderen Augen, weil man jedes Mal auf andere Sachen achtet. Man kann jedes einzelne Bild aus diesem Film nehmen und dann eigentlich ikonografisch oder ikonologisch durcharbeiten. Das ist so vollgepackt mit, mit Bedeutung und so viel unterschiedlichen Verweisen oder ähm, Referenzen. Klar, es ist ein hochpessimistischer Film, obwohl das Ende, nachdem man sich durch die 180 Minuten durchgerungen hat, erst der erste saubere Moment im gesamten Film. Okay. Wir haben da nicht eine schneebedeckte Landschaft eine, ja, eine vor Sauberkeit strotzende Steppe. Wir haben die Jazzmusik von Don Romata, der auf einer selbstgebauten, ja, was ist das? Eine kleine Klarinetten-Style eher. Eine friedvolle Nachkriegszeit. Mittendrin, das ist super witz, witzig, ist ein Esel. Genau dieses Eselsbild. Alexei Germann, ich weiß nicht, ob du schon andere Filme von ihm gesehen hast. nee leider nicht. Hustia mein Auto, hast du wahrscheinlich auf Deutsch, und mein Freund Ivan Lapchin, das sind die beiden Filme davor. Der Mann hat nicht viele Filme gemacht, in seinem Leben. Ich glaube, fünf, sechs Filme nur. Mhm. Und die anderen beiden Filme, die ich gerade genannt habe, sind absolute Vorläufer für diesen Film mit der gleichen Intensität, mit dieser gleichen Urgewalt, ästhetischen Strategie dahinter. man muss auch sagen, diese Filme, da sind so viele hochkomplexe, ultrakomplexe Plansequenzen drin, die aber dann trotzdem leichtfüßig und homogen gewachsen sind. Es ist eine natürliche Inszenierung. Du hast eine einzige Szene, in der riesige Massen zu sehen sind. Das sind die Soldaten kurz vor dem Pogrom. Sonst hast du aber immer eigentlich nur so maximal zehn Leute im Kader drin, aber da du immer wieder unterschiedlich andere Leute drin hast, das sind ja Menschenmassen, die er dort bewegt hat. Das finde ich so spannend, dass das eigentlich ein epochaler Film ist, der aber aufgrund seiner subjektiven mitbeobachtenden Sicht, also wir bewegen uns dauernd als eine Partei mit Donald Mata mit Also wir sind auf Augenhöhe, immer wieder wird auch die vierte Wand durchbrochen durch Blicke von Gestalten, die an der Kamera vorbeigehen, die sogar zu uns sprechen, die sogar Geheimnisse ins Ohr flüstern. Man weiß gar nicht so richtig, wer sind wir eigentlich? Sind wir wir einer der Wissenschaftler mit von Don Romatas in dem Tross von ihm mit dabei? Das ist eine super subjektive Sicht, die uns aber in dieser Welt einfach umherschweifen lässt. Und für mich, der Pessimismus ist kein Formalismus für mich. Es ist, Da habe ich genug Inhalt und wenn man das Gesamtwerk von Germain kennt, weiß man auch, er hat einen sehr dissidentischen Charakter, gerade zur Stalin-Zeit. Da sind auf jeden Fall viele Sachen drin, wo die Mächtigen oder die Machthabenden eine stete Verunsicherung haben. Ne? Wir haben ja mehrere mächtige Leute die uns in dem Film gezeigt werden und aus der Don Romata werden alle eigentlich gekillt. Mm. Das bedeutet Durchbruch, Verunsicherung. Das sind Erkenntnisse, die in dem steten Prozess des mächtig sein und mächtig werden eine große Rolle spielen. Und super spannend finde ich den Aspekt, weil das Don Romata nicht tatenlos bleibt, nicht wahr? Du hm. kannst du mir sagen, ab wann er tatenvoll wird. Ab was, dem Moment, was, wo was er
1: zurückkommt ne?
0: in sein Dorf. Aber was passiert da vor?
1: Er versucht einen einen Arzt
0: zu retten aus dieser Burg. Der fröhliche Turm wird er genannt. Mhm. Der versucht die ganze Zeit Leute zu retten. Er schafft <lacht> es halt nie. Na. Er hat eine Liaison, er hat eine Liebschaft mit, einem, mit einer Frau dort. Mhm. Und als die dann umgebracht wird, dann schlägt er um sich. In dem Sinne, der abgefahrenste Sideplot aller Zeiten mit so einer Liebesgeschichte. Und das ist, ist mir auch als beim zweiten Mal sehen aufgefallen. Weil mhm. du hast schon recht, wir haben da solche Menschenberge und extravagante Gewalt wirklich, die aber immer erst dann kommt, wenn es passiert ist eigentlich. Die große Schlacht sehen wir nie. Wir sehen die Folge, wir sehen das Resultat. Und wir sehen vor allem die Erschütterung und wir sehen die Resonanz vor allem in Don Romata selbst. Und Das ist
1: auch keine katarsis Also es, es findet keine Katharsis, nee äh, Nee. wird die wird Genau,
0: die Katarsis fehlt, die wird ausgelassen, weil die Schlacht, der exekutive Moment uns genommen wird. Das bedeutet, es baut sich extrem auf und dann kommt relativ schnell das Ende, in dem dann so ein Atemholen möglich ist. Obwohl wir alle wissen, aufgrund dieser Erfahrung davor, das ist kein langes Atemholen. Und wir, weil wir wissen, was danach ja auch passiert ist. Also, die Welt wird ja nicht friedvoller sondern im Gegenteil. Wir erfinden neue Möglichkeiten, uns massenhaft zu so umzubringen. Dieser pessimistische Blick ist kein einfacher und man kann sich fragen, ob man damit ins Bett gehen will, aber wenn man Alexe Germann heißt, so dreist ist eigentlich, dem Zuschauer alles abzuverlangen, dann ziehe ich alle Hüte, die ich habe vor diesem Mann und das ist ein Special-Interest-Film auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, ein Film nicht von unserer Welt und dadurch ist der ganz schwer zu greifen, finde ich, aber ich habe ihn für mich gegriffen. Vielleicht muss da jeder seine eigene Erfahrung machen mit diesem Film.
1: Ja, absolut richtig. Und ich finde auch, ich würde diesen Film empfehlen. Ich finde, der der sollte geguckt werden. Nur Äh, guckt
0: ihn halt nicht, nachdem ihr irgendwie... Wie viele Arbeiten hast du kontrolliert? Hunderte. Genug. Äh, Hundert. Ich glaube, so um die die Hundert war das. Macht das auch nicht, wenn ihr in Äthiopien schönen Kaffee trinkt. Macht das vor anderen (lacht) Zeitpunkten. (lacht) Obwohl der Film in schwarz-weiß ist. Braune Flüssigkeiten muss man nicht nebenher trinken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die richtige Brücke zu Tekashi Mike's Audition. Mike natürlich der Schockregisseur aus Japan, der auch äh, hier Itchy the Killer äh, gemacht hat, aber auch The Happiness of the Katakuris. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Tut mir leid. Ich ähm, glaube,
0: ehrlich gesagt, die ist, dass die Nieder die übersetzt wurden, seine Filme, ins Deutsche. Ich kenne okay. keinen einzigen deutschsprachigen Titel von Miki-Filmen. Ja,
1: die stehen auch tendenziell fast alle auf der Liste, obwohl er auch Kinderfilme dreht. Wenn German nur fünf Filme gedreht hat, äh, Mike hat äh, an die 40, glaube ich, jetzt bis jetzt gemacht. Ähm, Absolute
0: Gegenteil, der Mann. Ja.
1: <lacht> ein krasses Output. Aber wie gesagt, Körperlichkeit. Audition ist ein Film, in dem Menschen verstümmelt werden, zerstückelt werden, äh, enthauptet. Das Blut fließt nur. Auch andere äh, Fäkalien. Kotze ist mir da in Erinnerung geblieben. Mm,
0: aus, dem, aus dem Hundenapf. <lacht> <lacht> ich finde schön, dass du auch deinen Es ist schwer ein Gott zu sein Moment hast jetzt. Ja,
1: ja. gut. Ähm, worum geht's? Der Filmproduzent und Witwer Shigeharu möchte neu heiraten oder sein Sohn legt es ihm nahe, neu zu heiraten. Er und sein äh, Kollege in der Produktionsfirma konzipieren eine gewisse Masche. Sie erstellen eine Vorsprechprobe, wo eben Shigeharu verschiedene Frauen interviewen darf und findet Vorliebe an dem eher schüchternen Asami. Er verliebt sich in sie oder er ist verschossen in sie zunächst. Ähm, Sofort. Weil du hast vergessen,
0: dass er sich diese 30 Frauen, die er für die Audition sich bestellt, selber ausgesucht hat aus den Bewerbungsunterlagen. Genau. Von Anfang an hat er ein Auge auf Asami geworfen.
1: Aber bei Asami ist nicht alles, läuft alles nicht mit rechten Dingen. Sagen wir es mal so, alle Referenzen, die sie in ihren Unterlagen erwähnt, sind entweder verschwunden oder tot. Ermordet.
0: Äh, mhm. Ja. Um es genauer zu sagen.
1: Ja, äh, zerstückelt worden. <lacht> ich glaube, wir können wir können so ja. präzise sein.
0: Also das Mädchen hat eine krasse Backstory auf jeden Fall.
1: <lacht> Ihre Beziehung zu Shigeru wird unheimlicher und unheimlicher, bis das alles in einem ja Spektakel der Gewalt endet, sie wie viel kann ich hier
0: spoilern eigentlich, ne? Das es wird weird. Es wird weird. Das ist, ja, das das sagen wir so mal stehen. so. Ja, Eindrücke. Ich finde generell, Mieke, ist eine sehr eigenartige und eigensinnige Mischung aus cineastischem Mittelmaß und aber auch visionärem Einfallsreichtum. Wir treffen zwei <lacht> Welten aufeinander, finde ich. Findest du nicht? Ja, doch, absolut. Weil man ganz ehrlich ist, die die Herleitung der Story, die Story an sich, die ist ziemlich low. Nach 43 Minuten relativer Langeweile kommen dann die ersten kurz eingeworfenen, albtraumhaften Bilder raus. Das ist von seiner Frau, die vorher gestorben ist, in einer der schlechtesten Opening-Scenes, glaube ich, die jemals im Leben gesehen hat. <lacht> Mit diesem Sepia-Filter drüber gelegt. Ja. Und denkt man erstmal, was ist das jetzt für Schweiger-Film oder ist das jetzt ein Film im Film? Das war so viel möglich und dann ist das einfach nur die Vergangenheit erzählt, in so einem extrem schlechten Setting auch. Generell ein Film, der die stilistischen und ästhetischen Grenzen des guten Geschmacks auch immer wieder versucht auszuloten. Mhm. Und nicht für jede Entscheidung, die er trifft, gibt es den nötigen Gripmeister Erachtens oder nicht genug Motivationen. Es gibt aber auch einfach Szenen, die ich total so erwartet habe. Zum Beispiel die Szene im... Tanzstudio, wo gezeigt wird, woher sie ihre Verbrennungen hat am Bein. Das ist so klassisches Japanese, nicht Gore-Movie, aber so genau diese Horror-mäßige Movie-Geschichte. Ich habe ja in meinem Studium so ein paar Filme, japanische Klassiker sehen dürfen oder wurde mit einigen japanischen Horrorklassikern konfrontiert. Ein paar Trash-Klassiker. Und da Tetsuo, The Drilling Penis, oder wie der heißt. Kennst du den? Mhm, na, <lacht> das ist absoluter, absoluter Wahnsinn. Da weiß man schon, in der japanischen Filmkultur ist so ein paar andere Schwingungen gibt auf jeden Fall. Die aber sehr
1: bereichernd sind für für den Rest der Welt. Ne? Also das auf ist jeden Fall, ja. ein Kino, was oftmals gegen den Mainstream läuft neue Möglichkeiten entfaltet und uns aufzeigt, wo unsere Grenzen liegen und oftmals besser Bescheid weiß über sein
0: Publikum als ein ein Hollywood-Film. Du sagst es, weil was natürlich in diesem Film wieder sehr gut herausgestellt wird und ich finde auch mit einer bewundernswerten Direktheit ist der Exhibitionismus einer kranken, männlichen Perversion. Dieser selbstverantwortete Schmerz, den jeder Mann in diesem Film hat. Zwei Männer sagen sich so, du brauchst eine Ische. warte mal, wir machen hier eine Audition und dann suchst du dir einfach einer raus. Also dieses mysogyne Denken wird hier mit Horror in seiner Perversion offenbart und ähm, ja, eigentlich offengelegt. Das ist etwas, was die Japaner so gut machen wie kaum jemand anderes. Was ich jedoch dann schwierig finde in dem Film, ist der Plotpoint eines Traums. Und das ist einfach ein Mittel, ich mag das nicht. Mhm. Ich finde, das ist oft die billigste Exit-Strategie oder eine der... Erklärungen, die so oft schon filmisch benutzt wurden und übernutzt wurden. Ich mag das nicht und auch nicht in solchen Filmen. Das wird ja doppelbödig gerahmt am Ende des Tages. Aber so was anderes aus als ein Traum. Das ist Mittelmaß für mich, ne? Gegen diesen Einfallsreichtum, der eben es schafft, diese Perversion so zu verdeutlichen und zu also visuell erfassbar zu machen, das ist dieser Clash, finde ich, in diesem Film, der einfach offenkundig für mich ist.
1: Ja, äh, Mike ist einfach auch, äh, wie gesagt, der Output ist
0: äh, groß groß. Das heißt, da rutscht immer was durch, meinst du?
1: Ja, da, da muss was, was sein. durchrutschen. Es ne? ist so eine Dynamik, äh, ja. die er hat. Das macht ihn auch interessant für mich, finde ich. Dass es äh, ein ein fehlerbehaftetes Kino ist. Das ist kein... Wir haben ja bei der letzten Special-Folge gewisse orchestrale Momente im Kino thematisiert. Das ist ein ein Kino bei Mike jetzt, wo vieles einfach aus dem Ruder läuft und wo die Kontrolle einfach aufgegeben wird. Und das kann auch berausch, eine berausch Wirkung auf das Publikum haben und kann auch einfach die, die, die Grenzen durchbrechen.
0: Ja. Für den hundertprozentigen Rausch fehlt mir dann von allem ein bisschen mehr trotzdem, weil es sind auch krasse Brüche da. Und klar, man kann das so oder so rahmen, aber wie gesagt, das ist genauso wie bei Es ist schwer ein Gott zu sein. Jeder schaut diese Filme, glaube ich, unterschiedlich. Ich habe den vielleicht gestern auch einfach auch in der falschen Stimmung geguckt, obwohl ich ja bei japanisches Kino, wir beide lieben ja japanisches Kino, also Mhm. wir haben bisher noch viel zu wenig irgendwie äh, unsere japanischen Lieblingsfilme irgendwie behandelt, aber da kommt noch einiges auf jeden Fall. Es ist für mich jetzt nicht die größte Überraschung der Film am Ende des Tages, dass am Ende Traum, Wahn, Horror, Erinnerung, Begierde und das alles irgendwie verschmilzt. Das ist natürlich weird, aber mhm. das kenne ich auch. Und dadurch durchbricht es für mich keine neuen Dimensionen an sich. Mhm. Vielleicht müssen wir nochmal mal the Killer gucken, vielleicht ist das da einfach alles nochmal krasser.
1: Äh, ja, Itchy the Killer ist eine ne äh. Nummer, här- ne Nummer härter.
0: Dieser Moment, wo das Bein abgesäbelt wird äh, in diesem Film, das ist, das ist schwer zu gucken. Klar, die Folterung ist logischerweise super unangenehm. Und krass plastisch. Also, Aber muss auch sagen, ein bisschen plump ist sie auch ja Das hat eher so ein Motto-Ding, ich finde das ist schön, wenn man so eine Motto-Nacht macht irgendwie, ähm, da kann man sowas gut einarbeiten, weil das ist eine, wir mögen das ja auch, dieses Vorbeischrammen am Trash, ne haben wir jetzt ja öfter gehabt, du magst sowas mehr als ja, ich. Ja, ich mag
1: sowas mehr als du, ja.
0: Äh, Mouth of Madness ging auch in so eine ähnliche Richtung, dass man immer wieder so am Trash so vorbeischrammt und äh, ihn knapp streift. Und dann immer aber nochmal die Kurve bekommt, die ist ja auch, die ist ja auch geschafft auf jeden Fall. Guck mal, wenn man jetzt diese Folge das erste Mal hört und wir haben hier eine Headline, anti fire filme Und jetzt haben wir gerade Audition besprochen, wir besprechen, wer Inherit the Wind, äh, wer den Wind sieht, das ist auch krasse äh, Unterschiede, die wir hier aufmachen, finde ich. Ja, allerdings. Der Film von Stanley Kramer, dem Jahre 1960, Wer den Wind sieht auf Deutsch. Ein junger Lehrer namens Bertram Cates sorgt für Schlagzeilen beziehungsweise wird er vor Gericht gestellt, weil er seinen Schülern, er ist Biologielehrer und er unterrichtet seinen äh, Schülern die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Und das ist in dem beschaulichen Ayrton Hillsborough in Tennessee, wir befinden uns in den 20er Jahren hier, ist das nicht so gern gesehen, weil die Menschen sind sehr gottesgläubig. Und äh, Cates sorgt dafür, dass an den Sockeln ihrer Götter gesäbelt wird. Kommt es zu einer ziemlichen Farce als Prozess. Ein klerikaler Eiferer, ein großer Name, kommt dann in die Stadt mit Matthew Harrison Brady, ein großer gottesfürchtiger auch Politiker zum Teil gewesen, der dann die Staatsanwaltschaft, die Anklage übernimmt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir mit Spencer Tracy Henry Drummond, den Verteidiger von Cates, der ihm entgegentritt, in einer Arena der Giganten, auf jeden Fall. Und dann wird der Affenprozess verhandelt.
1: Weißt du, was ich unglaublich
0: also, deprimierend finde an diesem
1: Film? Dass dieser Diskurs immer noch existiert in den Staaten.
0: Das zeigt uns aber auch die visionäre Kraft dieses Films. <lacht> das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den habe ich im Gegensatz zu Es ist schwer ein Gott zu sein, schon ungefähr, keine Ahnung, 20 mal gesehen. Mhm. Den gucke ich mindestens drei, vier mal im Jahr wirklich. Das ist so ein Ding. Haben wir den hier auch zusammen geguckt im Kino? Ja, haben wir. Was ist ein dein Verbindungselement deiner Anti-Feiertagsfilme gewesen mit, ähm. Ähm, gibt es keins, ne? So richtig. <lacht> Also ein gemeinsamen Nenner, auf den man die am Ende zurückbringen kann.
1: Äh, gibt es nicht. Also das mhm. ist so. ich habe bei beiden anti feiertagsfilmen mal so und mal so interpretiert. Dass, äh okay, das waren einfach das
0: waren Bauchentscheidungen. Ja, dir. ja. Aus ja. der Hüfte bei mir, Ja, Bei mir eigentlich auch, nur dann habe ich irgendwann gemerkt, Alter, hier geht es ja irgendwie um die Verhandlung von der Beziehung zwischen Mensch und Gott, dass die mhm. austariert wird und das wird hier auch getan. Aber im Gegensatz zu Germans Film haben wir hier einen sehr versöhnlichen und hoffnungsvollen Schimmer, den wir erahnen können. Ein waschechter Gerichtsfilm. Das Spiel von Frederick March und von vor allem von Spencer Tracy, wenn Giganten spielen, haben die ganzen Mäuschen Pause. Weil das ist so eine argumentative Kraft, wenn Spencer Tracy ein flammendes Plädoyer, eine Enzyklika hält für... Die Freiheit des menschlichen Geistes, dass unter keinen Dunst irgendeiner Tradition oder irgendeiner ja Lehre oder eines Dogmas gepackt werden darf, dann kriege ich immer wieder Gänsehaut, ehrlich gesagt. Das ist so eine Kraft, die aus diesen Schauspielern und aus diesen Figuren dann strömt. Ich finde das immer wieder überwältigend. Und Tracy ist für mich einfach eine Urgewalt, eine absolute Urgewalt biblischen Ausmaßes, obwohl er ja gegen die Bibel in diesem Film. Und mit krass deutlichen Worten spricht. Das ist ein Film von 1960, ne, die Religion so stark kritisiert und sie eigentlich auch obsolet gemacht am Ende des Tages. Also das ist ja Spannend, was da obwohl, gezeigt obwohl, wird.
1: Obwohl, ich meine, er verlässt immerhin den Gerichtssaal mit der Bibel und von ja. Darwin unter dem Arm. Also auch in dem großen Plädoyer, was er am Ende des Films hält. Und das ist einer der wirklich krassesten, besten Monologe, beziehungsweise Soliloquies, die ich so kenne aus dem Film. Er lässt auch durchschimmern, dass man eine Versöhnung suchen kann. Als er aus dem Gerichtssaal geht, ertönt dann auch eine eine Hymne.
0: His march will go eh. Es so war uh. Goddammit wie heißt das Du bist doch hier der Ami von uns beiden
1: ich weiß, wie es geht. <lacht> ja, ja, genau.
0: Glory, Glory, Hallelujah. Ja, Glory. Das ist glory. Doch auch. Er sagt aber auch einen ganz, ganz starken Satz: Er sagt, die Bibel ist ein Buch. Die Bibel ist ein gutes Buch, aber die Bibel ist nicht das einzige Buch. Es gibt eine Figur, die wird von Gene Kelly gespielt, E.K. Hornbeck heißt die. Das ist ein ähm, Schreiberling von einer Zeitung, die sehr liberal ist und die auch ihn als Anwalt für Cates halt ähm, stellt. Und er spielt einen super auch sehr amüsanten Sidekick auf eine Art, aber zum anderen auch einen Zyniker. Ist an niemanden ein gutes Wort oder einen guten Gedanken? Und das ist dann die Folge, finde ich, am Ende. Er sagt es ja auch. Jeder soll an das glauben, was er für richtig hält, solange dieser klassische Kantsche Imperativ, ne? Das wird hier uns einfach in... Zwei Stunden gezeigt, <lacht> ähm, dass jeder nur so weit gehen kann, bis er zu anderen individuellen Freiheiten stößt. Und das finde ich spannend, dass es ein Film ist, der ein sehr klassisches Setting hat. Wir haben mit Danny Kramer ja auch einen der, ja, einer der Grands Seniors, der eben genau viele solcher Filme ja auch gemacht hat einfach. Urteil ne? mhm. von Nürnberg ist ja auch von ihm. Also der Mann kann auch wirklich mit Gerichtsseelen umgehen und mit diesen... Settings, aber er entwickelt einen Sog darin und dann darüber hinaus hat er dann aber auch eine individuelle Folge, eine sehr individualistische Folge, die dann aus diesem Film herauswächst. Auch wieder so ein Film, der einen wieder total in das Gute im Menschen glauben lässt, finde ich. Mhm. Und das ist dann vielleicht das Ding, warum ich ihn als anti film gesehen habe. Nicht, weil hier irgendwas weihnachtlich ist, im Gegenteil, das ist im Hochsommer der Film. Die schwitzen sich das zu Tode die ganze Zeit, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dieses, dieses Besondere, dieser Nachklang, dieser Nachhall ist in diesem Film absolut da. Und ich glaube, wenn man den das erste Mal gesehen hat, dann denkt man immer wieder darüber nach und freut man sich auf genau diese Monologe, auf diesen Schlagabtausch, auf ganz gewisse Einstellungen und Szenen, weil man vielleicht auch in seiner eigenen Sicht bestätigt wird von dem Film von 1960. Und wir haben hier 2019. In Zeiten der Demagogie, wir befinden uns
1: in solchen Zeiten, hat dieser Film einen Platz, den sollte man gucken. Das ist ein Film, den man würdigen kann und sollte.
0: So, wir sind voll lang geworden heute, ne? Ja, aber auch gar nicht so verkehrt, weil wir jetzt eine etwas längere Pause machen, und zwar unsere Winterpause. Am 9. Februar wird es dann neue Folgen geben. Ja. Und all unseren Hörern natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Hm. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr einfach mal einen dieser Filme guckt. Vielleicht nicht unbedingt <lacht> am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn Omi fragt, was wollen wir heute gucken. Vielleicht nicht die beste Idee, dann, es ist schwer, ein Gott zu sein anzumachen. wäre risky. So. <lacht> würde aber spannende Diskussionen auslösen, auf jeden Fall. Das würde ich behaupten. Uh, ja, ah, auch Audition würde, <lacht> <lacht> würde für Gesprächsstoff sorgen, glaube ich ja. gut. ansonsten, wie gesagt, kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns im Februar ich freue mich was willst du? willst want den Mond? sag einfach das Wort und ich schreibe ein Lasso und schreibe es runter hey, das ist eine ziemlich gute Idee ich gebe dir den Mond, oder?